0: Hey, 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 capítulo 2 eh, Espero que estén muy bien Esta noche bella, o mañana, o tarde, como Donde quiera que estén escuchando Tengo a un invitadazo de honor eh, Llamado... Preséntate, querida
1: Hola, me llamo Diego Olivares Me dicen Olivares Y soy famoso so,
0: Pues, eh, haciendo una excusa y de seguir continuando haciendo las tareas acá en este podcast eh, quiero hablar sobre el proceso creativo eh, particularmente me interesa explorar mi proceso creativo y platicar con Olivares cuál es el proceso creativo para posteriormente eh, dar unos cuantos tips al respecto de qué hace qué hacer nosotros como creadores cuando estamos bloqueados y sí. no solamente eh, que sirva como consejo, sino como recordatorio para cuando tenga ese bloqueo en un futuro, Dios mío, ¿cómo le hago para sí. sacar esta escena? etcétera ¿Te ha pasado, querido? ¿Te ha pasado?
1: Muy seguido, o sea, es como un freno, porque además eh, o sea, se podría decir, bueno, no sé qué piensas, pero la creación es nuestra herramienta principal sino que ¿Qué, ¿Qué estamos proponiendo, no? ¿O, qué, o nada más estamos recreando ideas que ya están. Claro. Y bueno, también hay una, una cuestión
0: en Occidente muy cabrona, que es de, de querer siempre replicarlo, o sea, siempre hacerlo nuevo. Y, lo, y es que también, nada ¿no? viene de la nada, ¿no? Como empecinarnos es, ¿no? en, güey, ¿cómo lo hago original? ¿Cómo, ¿Cómo lo convierto en algo? No, o sea, creo que es importante si tomar referentes y, con, y desde ahí empiezo como mi primer punto que quiero abordar al respecto de mi proceso creativo, que es empezar de referentes que ya existen. Uh. Si alguien que es muy visual, yo recomendaría eh, partir de Pinterest. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy muy visual, parto mucho de sensaciones que me evoca la música. Entonces, mi primer... Eh, ¿Tienes auditivo? Fíjate que soy súper visual, pero en esta cuestión soy auditivo. O sea, sí. para, para empezar a crear, yo prefiero imaginarme atmósferas a partir de la música, crear imágenes a partir de la música y entonces empezar. Eso es como mi, el primer punto de mi proceso creativo. Eh, ¿Tú cómo empiezas, por lo general, tu proceso creativo?
1: Híjoles, pues yo para ser honesto, creo que sigo en busca de... ¿Cuál es lo que me, me detona? Eh, creo que... <ríe> lo prim A veces... Me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Maharshala Ali eh, uh -huh. que me recuerda mucho a lo, que, a lo que mencionas de la música porque él decía que para entrar en personaje en todo el camino hacia el set él escuchaba música que él sentía que su personaje oía. Uh, Entonces... Buena en todo ese recorrido, él empezaba a entrar en personaje por medio de, de lo que escuchaba. Y eso es me hace muy interesante. Eh, por ejemplo, oír música de soundtracks uh, me, me, claro. me suele ayudar. Por ejemplo, también creo que cuando tengo que hacer alguna secuencia de movimiento, la música clásica, eh, sobre todo Vivaldi, eh, y las recomposiciones que hizo este Mac Richter me ayuda mucho a entrar en un estado pues sublime, poético um, también cuando, cuando escribo o sea cuando intento escribir poemas o algo por el estilo eh, también sí, tiene mucho que ver la música eh, o igual al ver una película justo terminando me pongo a, a escribir a veces, en ocasiones Yeah. Tu, tu, tu
0: Yo, bueno, quería justo de, al, al momento de pensar en, en procesos creativos Para de una semana a otra Se me hace sumamente estresante y sumamente educativo el proceso Y justo me daba cuenta que, bueno, hay un, hay un, hay un proceso creativo Que me gusta mucho, sobre todo en esas primeras etapas de creación Que es el collage, el collage eh, es una metodología que me enseñó Mirna Moguel, la que dirige el Diplomado Translímite. Justo eh, es una metodología no entiendo muy bien si es propia, si ya es propia o de dónde saca los referentes, en fin. Eh, pero me encanta, ella le dice, ella dice, el collage tiene un modo de representación infinita. Es decir, puede ser Cualquier cosa a nivel plástico, solamente que por lo general, como es un ejercicio para gente que está empezando a crear, hay que delimitar. Por ejemplo, eh, ¿cómo sería pues, un collage a nivel plástico al respecto de nuestra primera limitante, el amor? ¿no? Entonces, okay. vamos a crear al respecto de el amor, ese es un tema. Y otras limitantes es, no se pueden ocupar palabras, eh, y tiene que tener una paleta de colores específica. Eh, o sea, amarillo, azul, literal. Eh, por ejemplo, o, o tú eliges una paleta de colores, pero que sea unificada la paleta de colores. Entonces, conforme fuimos avanzando en el proceso, nos fue dando herramientas al respecto del collage. Por ejemplo, hay un, un, un aspecto que se llama la sorpresa. Entonces, que todo, que siempre en algún momento haya sorpresa. Vaya, que en cada, en, en cada collage nuevo, entonces, siempre tiene que haber sorpresa. Entonces, un ejercicio fue al respecto de solo la sorpresa. Otro, otro ejercicio fue al respecto de uniendo los anteriores elementos uh -huh. que también haya, por ejemplo, eh, interacción con el público.
1: ¿Pero tú es así, el mismo collage? ¿Al final todo se
0: juntó? No, sino son diferentes collages sobre diferentes uh -huh. temas. Uh -huh. Ah, ok. Con, para ir entendiendo los aspectos técnicos de un collage. Por ejemplo, paleta de colores, secuencia de movimiento, eh, elementos externos, eh, interacción con el público, etc. Y todo justo le llama collage, tengo entendido, porque es una secuencia de imágenes, no necesariamente mm. ligadas una con la otra. Entonces, es un ejercicio bastante interesante para hacer protoescenas en las que no son escenas como tal, porque una entre otras no puede no tener sentido. Pero al final del día claro. son imágenes en las que, por ejemplo, lo que hice yo, este, hice un ejercicio apenas eh, a, a, ¿Con Belis? ayer con Belis, ajá Ah, pues claro. Ah, clar. Una imagen de dos muñequitos, uno cae al agua, pero eso es una imagen que coloqué a partir de un collage, ¿no? Esto posteriormente Podría evolucionar Una danza Puello. Y una bolsa de basura no, no es completamente lógico A nivel mental
1: Pero, pero juntas sí... los elementos Y formas un discurso Exactamente exactamente. Interesante.
0: Y a mí me gusta mucho Esa forma de crear Ahorita Porque justo Me limita del Es que tiene que significar algo no. no Más bien parte De una sensación De un Ah, esto Colores azules Y de repente Pongo una, un Filtro azul pero no necesariamente sí. tiene que ser a nivel lógico y poco a poco es después del collage, entonces cómo afinar y sacar de ahí este, cuestiones. Otro de los puntos que quiero abordar es la parte de siempre escribir, o sea yo también parto de escribir mucho de escribir mis ideas, de escribir las sensaciones, todo esto, de hecho justo prefiero hacerlo antes del collage para, ok, si, la, si, si lo que quiero representar o presentar es el frío que me causa o la soledad que ¿no? con la soledad, ¿no? Entonces, la soledad, ¿qué imagen veo en la soledad? Pues, eh, un árbol, eh, un árbol seco, eh, un lago eh, este, congelado. Ah, todos todos estos son azules entonces la paleta de colores tendría que ser azul sí. eh, una, una alberca en la mañana exacto por un ejemplo
1: horrible,
0: una, horrible exactamente una alberca ah. la sensación de frío la alberca en la mañana entonces sí. eh, yo eh, y eso es muy lindo y creo que por lo menos a mí conmigo en este momento <risa> de, cierra encierra muy bien mi proceso creativo que es partir de escribir crear imágenes y principalmente porque estoy eligiendo este formato de plática, porque quiero poner como recordatorio y como, como documentación que yo prefiero ensayar y crear en equipo. O sea, porque okay. se me hace mucho más complejo yo solito y podría esto platicarlo y echarlo solito yo, pero prefiero sí. invitar a la banda a crear conmigo porque además de que me motiva y que estoy recibiendo un feedback constante, me, me, me impulsa a, güey, o sea, yo podría crear un monólogo solito, pero prefiero tener la presión. <ríe> eh, porque es eso, querer la presión de semana a semana, sí. vamos a juntarnos, que es como el hacer ejercicio en conjunto. Este, ese, digamos, que es el proceso creativo que fui entendiendo en, este, en Translímite. Y a eso meterle subherramientas como la secuencia de movimientos, el... Claro. Este, este, la, las escenas, los, los, este, el, el poder meter textos de uno u otro, pero partiendo de la necesidad de decir, meter imágenes y comunicarlas.
1: Entonces, podrías decir que parte importante de tu proceso es que, o sea, sí, tú, tú, tú escribes y creo que es muy importante, ahorita que dijiste escribir, creo que al crear imágenes te formas una base, sabes de dónde partir, ¿no? Sí. Pero si trabajas en conjunto, quiere decir que tal vez las personas con las que trabajas también tienen una base. Entonces, cada quien parte de diferentes claro. gérmenes de ideas para crear algo muy diferente a lo que se hubiera hecho si hubieras estado solo. Pero, por ejemplo, algo que me gustaría preguntar, por ejemplo, si sí. tú... Si, si al final vas a ser por ejemplo, va, presentarías un monólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para ti sería importante, por ejemplo, si, si la tarea o, o el objetivo era escribirlo tú, pero, pero ¿te parece importante como la opinión a lo mejor de que, que es con la que se puede nutrir la, el monólogo? Tú le preguntas, ¿tú verías la opinión de cómo se puede modificar ese monólogo a partir de la opinión de los demás? O sea, bueno, ¿se hace parte importante del proceso? Bueno, otro
0: de los factores que me parece importante poner es el factor tiempo. O sea, yo prefiero eh, crear justo con un tiempo mediano-largo plazo de gestación y de que esas ideas bajen, que creo que es muy interesante el ejercicio académico de toda la semana estar haciendo escenas, estar haciendo ejercicios, exposiciones, pero justo el factor tiempo dejar eh, fermentando o, 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 o que esa como sedimento la imagen es como irse, que, que el propio sedimento vaya cayendo. Eh, y de ahí poder, eh, eh, digamos, limar ¿no? muchas asperezas. Creo que, entendiendo que el factor tiempo es muy importante para mí, si me piden de una semana a otra, es, es complejo, es complicado pedir feedback. Pero sí procuro claro. que, tal vez en una tarea no, a menos que sea una tarea que tengas revisiones constantes. Yo, por sí. ejemplo, en, en el diplomado justamente, cuando cuando teníamos una revisión semana a semana, yo prefería mandarle mis videos a Jime, justamente Jime, Harriet, que está en el grupo. Este, es, fue súper curioso que este, estemos los tres juntos porque sí. éramos una red de apoyo eh, que, que nos estábamos constantemente mandando nuestros videos para pedirnos feedback. Es como tenemos un lenguaje en común, Podernos dar un feedback, pero creo que eso me parece muy interesante ponerlo ahí y no, es, no me parece ocioso el detalle. Que si, se, que si pedimos, eh, que si se pide asesoría externa, que sea alguien que pueda tener un, un lenguaje en común contigo, un lenguaje técnico y que no sí. le mandes el monólogo a tu tía o a tu mamá. Ah, ah, claro, sí. Sino, para mí, evidentemente, bueno, no, evidentemente, para mí es importante el, el feedback externo si el factor tiempo lo permite. Y que sea un ojo, cuando digo experto, me refiero a que tenga bases técnicas de los, de los procesos y, y también que pueda llegar a conocer tu proceso. O sea, que, que le mm. muestres el, el trabajo empático. Empático. Como, como un proceso y no como un final. Y creo que eso no. me parece muy, muy, muy bueno y, y, y me sirve como excusa para pasar a los tips de, este, de cómo eliminar los bloqueos creativos porque, que... Porque... Dime, dime. Es que ahorita
1: que dijiste de los finales, fíjate que creo que algo que a mí me frena mucho, que me bloquea mucho, es sentir que lo que voy a presentar es el final. Sí. Y, y, y es como, ah, es que esto no es lo que quiero entregar al final y, sí, 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 y sí. frena muchísimo. Man. Es horrible.
0: ¿Tú? O sea, al nivel de no querer hacerlo, ¿sabes? Es que fíjate, hace poquito, de hecho justo estaba escuchando el podcast de, de Eli, que te, te lo recomiendo, está bueno. No, oh, ni vale. le he dicho a Eli. Este, promoción, promoción. Sí, se llama Así no era podcast, este, vale. que igual es una compañera del grupo. Justo estaban hablando del autosabotaje. Y entonces, que, al respecto del autosabotaje, lo que, tanto mi experiencia como lo que sea en el podcast, tiene que ver con, con justo un deseo de que ya quede perfecto, de que, de que ya quede, y bueno... De ahí podemos sacar preguntas del estilo ¿Qué es la perfección? Este, ¿De dónde viene el perfeccionismo? Etcétera. Pero el autosabotaje por lo general se relaciona con no miedo al éxito, o sea que podrían decirles mucho que es miedo al éxito, que tiene incluido el miedo al éxito, un miedo a fracasar. O sea, sí. el miedo a no entregar, el miedo a no llegar a las expectativas que por lo general uno mismo se pone, uno, uh -huh. una misma se pone. Entonces, creo que sería un muy buen tip al respecto de lo que dices y que a todos nos ha pasado. Cuando escuché esta frase, me, me llenó de mucha calma y procuro recordarla todo el tiempo, que era, incluso Shakespeare y Cervantes un día aprendieron a escribir. Que no todo mundo nace genio y que Shakespeare y Cervantes practicaron y practicaron y practicaron. Creo que es, es un problema el mito del talento en nuestra sociedad actual. O sea, uh -huh. se elogia gente como, ciertamente hay frases de, del estilo, Michael Jordan fue, o sea, por eso nos encantan tanto las historias de, de los rechazos y que después ahora son las mejores sí. estrellas, ¿no? Michael Jordan fue rechazado del equipo de básquetbol y tal. El, el eh, JK Rowling fue a 12 uh -huh. editoriales antes de publicar Harry Potter. Este, sí. pero justamente... Por lo general vemos el resultado final como un eso, como la punta del iceberg.
1: Y, y, no es,
0: y es problemático. Creo que aquí viene otro factor. Este es problemático que en las redes sociales, por lo general, se publica un resultado y no un proceso. Por eso la importancia de este podcast, experimento, tal vez solo saque cinco episodios durante toda mi vida, o pueda que lo continúe como una bitácora, no lo sé. Sí. Pero me parece sumamente importante hablar de procesos, sí. y no de resultados. Hablar de, en este momento, podré, podré mirar, escuchar este podcast, cuatro o cinco años después, y, ah, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Ay, el Diego bien cagado. ¿verdad? El Diego bien cagado. <risa> Pelón. No Pelón estemos, por aunque, ahora, aunque no estemos eh, viéndolo porque todo esto es en audio. Entonces aquí, creo eh. que creo que, que uh -huh. creo que uno de los mayores eh, tips que podría recomendar tanto a quien está escuchando esto como a mí yo del futuro tiene que ver con hacer 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 a partir de la importancia de los bocetos. No, que, sí. que, que todo el tiempo el boceto se puede revisar y la revisión de la revisión con el factor tiempo como un factor primordial para mí. Eh, y bueno, vienen antes dos últimos consejos, pero para cerrar este, teniendo es decir, llevando un hilo, teniendo referentes de lo que quiero y puedo hacer de otras personas en mi, mismo, en mi misma rama, hacer, 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 Eliminar justo el miedo a cagarla Porque creo que justamente cagándola
1: se
0: Sin proponernos cagarla, evidentemente Proponiéndonos sí. llegar al, a, a, al éxito En nuestro referente de éxito Porque se puede llegar a un muy buen término ¿Tú qué opinas de todo
1: esto? Híjoles, eh, pues a, a, Antes de, de entrar a la de Nada Hace unos años estaba estudiando literatura Y me acuerdo que mientras iba pasando más tiempo en la carrera Menos escribía porque, Órale. sí, güey, porque incluso, digo, no, no culpa a los maestros, puedo entenderlos, pero de repente se escuchaban estos comentarios como de que este alumno eh, nació para ser escritor, o es nato, o es un genio. ¿Y qué pasó con los qué demás, fuerte. no? ¡Qué fuerte! Y, 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 y estoy seguro que no lo decían con una intención de bajonear, pero pues pasa, 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 pasa. Y uno dice, híjoles, pues... Yo, yo no nací para esto, ¿qué onda? Y frenaba mucho porque, pues sí, pega mucho en el autoestima. Eh, uno piensa que a una escuela tienes que ya llegar con todos los conocimientos. Eh, sí. En la NAT no lo siento por ahora, pero eh, había mucho como de hablar a espaldas de los demás, de, ah, este güey ni siquiera sabe el, el escribir, o, ah, ni siquiera ha leído a Oscar Wilde, este, ¿qué hace aquí, no? Y, y es como, bueno, pues estoy en la escuela para eso, ¿sabes? Claro. Y, y, aquí, y aquí, bueno, en, en este punto no, 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 no siento eso, sino que es como, ah, ¿no, lo, ¿no conoces a alguien? Pues órale, te presto un libro, o órale, lo leemos juntos. Eh, siento que, que siempre pensar que ya deberíamos de ser unos chingones, eh, el, los mejores, los mejores siempre nos va a dañar muy cabrón. Y por eso siento que una forma para desbloquear es aceptando que estás bloqueado. Creo Uf. que muchas de las obras que a mí me maman, o me encantan, eh, son las que hablan sobre la crisis eh, creativa, eh, las crisis eh, incluso de identidad. O sea, creo que... El, ¿no? el sentirse perdido a la hora de querer crear también es a lo mejor sentirse perdido a veces en la vida eh, por eso me, me, me he identificado mucho por ejemplo con, los, con algunos libros de ah, Juan José Arreola creo que se llama eh, no, sé. no, no es Arreola pero ah, José Agustín, perdón este, okay, okay. Que, que escribió en una época en donde en, en su generación creo que eh, pues estaba muy metida en las drogas este estaba la influencia de los beatniks entonces okay. er, eran personas de, de cierta pues bueno, o sea tenían buen varo y pero pues, se lo gastaban todo en drogas estaban perdidos eh, no tenían una dirección hacia el futuro y muchos de esas personas eran poetas eran escritores y escribían sobre su propia condición para así crear y cu cuando estás perdido, por ejemplo José Agustín crea unas formas increíbles de escritura en donde mezcla diálogos de cine, eh, digo formato de cine, eh, crea imágenes eh, literalmente visuales eh, porque como está perdido en sí mismo se ve en su escritura que, que plasma todo lo que puede porque no sabe por dónde empezar, o sea es lo que yo siento entonces, yo siento que eh, el proceso creativo más rico es cuando uno acepta cómo se siente y a partir de eso creas algo nuevo, ¿no? Claro. Perdón, me extendí mucho, pero... No, 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 está súper bien. Me, me, me emociona. Creo que es algo que a mí me ayudó mucho. Por ejemplo, tengo textos que es como de ¡Ay, estoy aquí a las dos de la mañana y no sé qué escribir! Y, y, y me ha gustado mucho al final, ¿no? Claro, porque basa, se basa en la aceptación.
0: Y creo ah, que sí. la aceptación puede propiciar el cambio. Cuando justo nos pensamos uh -huh. como unos chingones o como unos que ya lo sabemos todo o como unos que tenemos que ser de cierta forma, pero nos no aceptamos vulneramos. exactamente parte también de, de la vulneración. El proceso creativo es de cualquier actor. ¿no? Sí. O sea, que, que justo el primer año he tenido la fortuna de pasar por muchos procesos de primeros años. ¿no? Tanto en CEDART como en Casa del Teatro, sí. la Fac, etc. Y todos parten de, primero, qué conmigo, qué con mi aceptación, qué con mi vulneración y qué con mi neutralización de todos esos conceptos, preconceptos mm. míos y de la sociedad para empezar a crear. Primero un vaciamiento, pero antes del vaciamiento va la, va la creación.
1: ¿Pero tú crees que sí es primero, o sí, sí, primordial estar neutro para poder crear o...?
0: Creo que a nivel escénico sí, a nivel ah, personal no. Creo no. que a nivel, justo a nivel, entendí que tiene que ver con un, a nivel escénico como me quito las tensiones, me paro de una manera neutral, pero al contrario tiene que haber una revolución propia y a, hacer una reafirmación propia de quién soy, para dónde voy, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, cuál es mi objetivo, etcétera, no Lo eh. que hemos visto en, en, en primeros acercamientos a actuación, ¿no? Y, y tener muy en cuenta que, es, es decir, reafirmarnos en, en afuera, pero adentro, sí si partir a una, ir a una neutralidad completa para, para, es que se cruzó el gato de olivares, de para, para, para poder ir a, a cualquier lugar, en el sentido claro. poder, en, en Casa del Teatro le llaman tabula raza, la tabla raza, el, el la tabla neutra, el, 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 la hoja en blanco para poder escribir lo que sea, porque si llegamos con todo nuestro ser a la escena, está bueno, pero si no podemos quitarlo y poder hacer un Hitler, un, este, o alguna otra persona, un violador, un acosador, alguien que claro. por lo general no identificamos como un yo, y entonces uh -huh. lo prejuiciamos ocurre lo que sí. veníamos a platicando hace rato en clase de Monroe que es pues no no puede sur no no hay magia hay prejuicio que es lo que sí. dato curioso le pasó a Leonardo DiCaprio en Django que justo tenía que que, que interpretar a un padrote de o a un esclavo eh, creo que era un esclavista sí, sí. todo el tiempo lo estaba juzgando le quedó interesante pero el ojo experto ve que le está costando trabajo porque mm. está juzgando a su personaje. Porque este es malo, malo, malo. Y no se trata claro. de eso.
1: Y cae en la caricatura.
0: Y cae en la caricatura, en el cliché, eso en sí, el ¿no? prejuicio. Y no hay una complejidad. Y bueno, para, para alargarnos más y poder hacer esto muchísimo más ágil, tanto en la revisión como, como en la vida, cuando nos está uh -huh. escuchando aquel, aquel... Se va a echar dos horas. Ah, maya, claro. Exacto. No, quiero que a 20 minutos, media hora. Vamos bien por el momento. Gracias. Ah, sí hacia ideas finales, creo que puede claro. ser interesante un, dos tips finales que yo quería traer en la mesa, que uno se llama el salto de la escalera y el otro se llama el pensar en el porqué. Evidentemente, pensar en el porqué está muy bien dicho, o sea, muy bien ya puesto aquí en el nombre, que es empezar por qué quiero hacer esto, qué quiero decir, ¿no? Eh, la urgencia. La, la urgencia, la necesidad de hablar, como lo estamos viendo justo con Aida, ¿no? Eh, ¿Por qué quiero contar por qué quiero hacer un podcast al respecto del proceso creativo. Porque a mí me interesa que otras personas, cuando alguien se sienta bloqueado, le mando este audio este, y pueda explicarle todo mi proceso, todo lo que hago, cómo me he desbloqueado, cuáles han sido mis aprendizajes, etcétera. Porque me interesa ayudar a otros creativos. Entonces estoy aquí a las once y media de la noche, a media hora de mi cumpleaños. ¡Yay! ¡Eh! <risa>
1: Este, Tómense una chila, chavos.
0: Exactamente, mañana es mi cumpleaños este, Hablando de esto, porque me interesa mucho ah, pues, Entonces no, me, no se me hace complejo eh, Se me hace complejo, pero no se me hace difícil no Se me hace se me hace muy llevadero Una plática muy amena Y el segundo es el salto de la escalera eh, Que es muy parecido a buscar referentes En nuestra industria Es buscar, este, este tip me lo saqué prestado De, de justo de, 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 de otra industria que es el marketing digital que busca ponte o sea te estás en una escalera y entonces busca uh, cambiarla digamos de, de, de fila o de mm. o pensando como si fueran filas de libros y entonces yo estoy buscando en la, eh, con la misma escalera cambiar la escalera de otro lugar cambiar de escalera hacia otra fila y entonces mm. buscar en otras industrias qué está sucediendo cuando yo vengo del marketing digital y tomo prestados estos conceptos, puedo hacer otras cosas, por ejemplo, alguna presentación, en, sí. en lo que hice, una presentación en, 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 en Canva, al mismo tiempo proyectarla en mi, en mi cámara de Zoom, este, otras personas bailan, otras personas cantan, claro. eh, buscar, eh, eh, digamos, novedades en otros nichos, por ejemplo, ¿qué pasaría si el día de mañana para un ejercicio busco... Eh, que buscarme a, a qué está pasando con los bomberos así de aleatorio entonces puede claro. que sea un detonante los bomberos eh, en los, un entrenamiento de bomberos o que pueda ser un, un detonante un, una un, una receta especial de la abuela que es hacía un chef, yo qué sé, pero buscar justo... detonar una historia, ¿no? Exactamente, entonces puede ser muy interesante que cuando haya bloqueos creativos así de potentes, buscar así de potencia qué está pasando en otra industria. Arquitectura, pin... Bueno, muchas veces nos dicen a nosotros los actores, ¿no? El actor tiene que saber de todo. Ir a museos, sí. escuchar música, leer. ¿Pero qué pasaría <risa> si no solamente nos enfocamos en ver pintura, ver arquitectura, sino... ¿Qué está pasando en la ingeniería? ¿Qué está pasando sí. en la historia? ¿Qué está pasando en la arqueología? ¿no? Y entonces sí. creo que eso puede ser dos, dos tips bastante buenos como ideas finales, vale. por lo menos mías, que pueden redondar bastante el asunto de los bloqueos creativos. ¿Tú, qué, sí. ¿tú, qué, ¿Cómo podrías tú redondear este
1: tema para igual no alargar Ay. nuestro tentio? Pues esto que dices de la escalera creo que me parece muy valioso porque... Eh, una de las clases que más amé en, en mi carrera de literatura fue eh, Neobarroco. Y se, se hablaba de que de la in, estra, de interdis, de interdisciplina o transdisciplina cuando agarras de, de otras mm, materias.
0: No termino de entender bien la diferencia. Creo que interdisciplina Pero, tiene que ver con que se notan las diferencias entre uno y de otro. Y transdisciplina es que ya pa, sobrepasó tanto y la mezcla es tanta ajá. que no se encuentra la diferencia entre uno y otro.
1: Sí, agarrar de todo, 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 cuando al punto de que creas algo nuevo, que uh -huh. se siente singular, particular, porque lo estás viendo desde otra perspectiva. Y eso me parece muy mágico y creo que es una forma muy, muy valiosa para salirse del bloqueo. Ot una, un consejo que a mí me dieron, eh, eh, una maestra, dice, Cervantes, eh, ella me dijo que viera qué necesito Uf. antes de entrar a escena y, y me dijo cualquier cosa lo que necesites si quieres si necesitas un cigarro échatelo si necesitas un tequilazo échatelo si necesitas caminar 10 minutos pero ve qué necesitas para que a la hora de entrar a escena puedas estar ahí y ese consejo me, me, me ayudó mucho siempre creo que antes de de, de, de um, de entrenar para después entrar, antes de, ese, de, ah, antes de entrenar para después entrar a escena, eh, hago lo que necesito, me echo una siesta o me baño o como y veo alguna tontería, o sea, me despejo totalmente y ya después voy. Y eso es algo que me, que me ha ayudado mucho. Y creo que lo segundo es eh, disfrutar lo que hago disfrutarlo, divertirme. Claro. Eh, cuando estábamos haciendo los ejercicios, o sea, cuando los exámenes para el ENAT, para uh -huh. entrar al ENAT, eh, había momentos que repetía el ejercicio ya unas 20 veces, eh, la, sobre todo la secuencia de movimiento, y estaba harto, harto, harto. Uh -huh. Y lo que hacía era acostarme 10 minutos, luego caminaba, otros 10, 20, <ríe> luego regresaba y me decía a mí mismo en el espejo, Diego, diviértete, no mames, diviértete un chingo, o sea, solo te sale así, divirtiéndote, claro. no te preocupes si te va a salir mal o bien, tú diviértete, disfrútalo, y se va a notar que lo estás disfrutando y a lo mejor ese es un plus, entonces yo creo que eso, eso, eso ayuda demasiado para no ver la creación como una carga, sino como un disfrute, porque eso es lo que es.
0: Yeah. Ay, qué bonito. Sí. Pues muchas gracias por escuchar hasta aquí, eh, la verdad me lo disfruté bastante, bastante. Bueno. Este, eh, pues gracias por escuchar, quien está escuchando por ahí, eh, que pasen una bonita día, tarde, noche, ¿con qué te, con qué te, con qué te vas? Yo me voy con eh, hacer, 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 disfrutar recortar pegar destruir imaginar jugar y desde ahí desde la salón de juegos desde sí. este arenero en donde podemos experimentar muchísimo crear y dejar el juicio a un lado yo me voy con eso ¿tú con qué te vas querido? Yo
1: yo me voy con con una imagen un niño agarrando bloques de legos y acomodándolos encima. Yo creo que me voy con, con eso, este, con que todo puede ser útil para, para crear. Y, y me imagino como una como esta sonrisa de jaja, ja, ¿sabes? Este, me voy con eso.
0: Yeah, yeah. Pues muchas gracias, queridos. Cuídense mucho, bonita noche.
1: Descansen, nos vemos a la tomen agua. Buenas noches. <ríe>
0: bye.
1: Bye, bye.